0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de comment fixer ses limites, comment savoir dire non. Pourquoi Parce que c'est un sujet qui, à première vue, paraît tellement simple mais qui... Dans les faits, est très difficilement mis en place par chacun. Donc euh, voilà, je voulais en parler avec vous. Euh, déjà, vous expliquer euh, ce que c'est euh, de mettre en place ces bah, limites. Pourquoi jusqu'ici, on n'arrive pas forcément à le faire. Euh, je voulais aussi vous parler du savoir-dire non, puisque c'est une des limites aidantes qui est euh, la plus simple sur le papier, mais qui finalement, dans les faits, n'est vraiment pas mise en place. Et, euh, et à la fin, je vous donnerai un, un petit questionnement que vous pouvez vous faire à vous-même pour vous poser les bonnes questions sur comment je fixe mes limites, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place autour de moi voilà, pour vous aiguiller un peu sur tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si vous avez besoin d'en discuter pour aller un peu plus loin ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Je suis joignable soit sur LinkedIn euh, sous le nom Jolie D'année, soit sur Instagram, Beyond beyondyourself-coaching. Je me ferai un plaisir de répondre à tout ça. Et si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant déjà dans un premier temps et en me laissant une note ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Alors, dans un premier temps, c'est quoi une limite Il faut savoir qu'on a deux types de limites. Il y a des limites aidantes et il y a des limites limitantes. Pour commencer, les limites limitantes, qu'est-ce que c'est Ça, c'est des limites qu'on se met à nous-mêmes qui vont nous empêcher d'avancer, qui vont représenter un frein dans l'atteinte de nos objectifs, de nos envies. C'est quelque chose qu'on va pas aborder aujourd'hui particulièrement. Je pense que j'en ferai un, un podcast euh, spécifique. Mais voilà, pour vous donner un exemple et vous illustrer un peu ce que je suis en train de vous dire, une limite limitante, ça va être quand on se dit « je suis nul en maths". Euh, c'est une limite qu'on se fixe à nous-mêmes et qui, forcément, va nous conditionner euh, pour se dire, voilà, je suis nul en maths, donc forcément, pour progresser en maths, ce sera un peu plus compliqué que quelqu'un qui se dit, je suis super fort en maths. Voilà, même si on part avec les mêmes compétences de base. Donc, je vais pas m'étaler plus que ça sur ce sujet-là, on reviendra dessus. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, donc, c'est les limites aidantes. Et qu'est-ce que c'est une limite aidante Ce sont les limites qu'on met en place autour de nous et qui vont nous permettre de fixer des règles de se respecter, de respecter les autres, de nous aider à nous développer et à être en accord avec nous-mêmes. Alors, sur le papier, dit comme ça, ça a l'air plutôt sympa. Alors, pourquoi on n'ose pas poser nos limites aidantes Tout simplement parce que souvent, on a peur de décevoir. On a peur de décevoir les autres. On a peur de passer pour quelqu'un qui n'est pas ouvert, qui n'est pas sympathique. On peut avoir peur aussi de louper des opportunités. Donc, on assouplit les règles et les limites qu'on met autour de soi pour s'adapter aux autres. Des excuses, il y en a vraiment des dizaines. Ça va être très propre à chacun, ça va être très propre à comment on est, comment on a envie de se comporter avec les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais parler des limites aidantes avec vous parce que poser ses limites c'est vraiment savoir se respecter soi-même et être en cohérence avec soi-même et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier trop facilement. Et pourquoi on a tendance à l'oublier trop facilement Parce qu'on a plus à cœur de faire plaisir aux autres que de penser à soi et de se mettre vraiment au centre de notre propre attention. Et donc pour rendre les choses un peu plus concrètes, je voulais vous parler d'une limite aidante qui est assez classique et qui est le plus souvent vue en coaching, c'est euh, comment savoir dire non. Parce que oui, savoir dire non, c'est mettre en place une limite aidante autour de nous. Et pourquoi on a peur de dire non C'est parce qu'on veut toujours aider les autres et on finit par accepter plus qu'on ne devrait, même si les choses qui nous sont demandées ne sont pas forcément dans notre scope d'intervention si c'est au niveau pro, si c'est pas dans notre zone d'intervention même au niveau personnel sur laquelle on est voilà, capable d'agir ou pas. Et pourquoi on fait ça Parce qu'on a envie de faire plaisir, parce qu'on a envie de faire sa place dans la société, parce qu'on ne veut pas décevoir, enfin voilà, des excuses, il y en a plein comme je l'ai dit. Et finalement moi quand j'ai fait mes études de, de coaching là je me suis vraiment rendue compte de cet impact du savoir dire non grâce à une citation euh, que j'ai apprise euh, lors de mes cours, c'est une citation de Jacques Salomé sur le savoir dire non et je pense que ça peut faire écho à d'autres personnes donc je vais vous la donner, donc Jacques Salomé a dit « Oser dire non à l'autre, c'est oser dire oui à soi-même ». Je vous laisse méditer un petit peu là-dessus, <rire> je pense que ça peut vraiment vous faire écho. Et euh, si on y réfléchit bien finalement, une personne qui sait dire non en étant ferme, en étant courtois va être, je pense, davantage respecté qu'une personne qui va dire oui à tout. Euh, que ce soit à une demande, que ce soit à des propos qui sont lancés. Euh, voilà, on va respecter plus une personne qui dit non en étant euh, droit dans ses bottes que quelqu'un qui va dire oui à tout. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que j'ai raison. <rire> Donc, on est d'accord, savoir dire non c'est important, mais il faut savoir le faire de manière positive et constructive. Ça, on est bien d'accord. Dire non pour le plaisir de dire non, de rembarrer quelqu'un parce que ça nous fait plaisir de ne pas faire plaisir à quelqu'un et même peut-être de l'énerver, euh, là c'est pas le même impact, on est bien d'accord Donc là si on dit il faut savoir dire non, on le fait de manière positive et constructive. Je vous donne un exemple, ce sera peut-être plus simple à se projeter. Euh, vous êtes en plein travail et les gens ils ont la mauvaise habitude de venir systématiquement vous interrompre pour vous demander de faire une tâche qui ne vous incombe pas qui n'est pas du tout dans ce que vous devriez faire de base. Oui, mais pourquoi ils font ça Parce qu'ils savent que quand on vous demande quelque chose, vous dites systématiquement oui. Résultat, vous prenez du retard dans votre propre travail, vous êtes surchargé, vous n'avancez pas à votre rythme habituel, ça peut générer du stress, etc., etc. Mais si vous dites à la personne, pour le moment je suis désolée, je peux pas t'aider, je suis en train de travailler sur mon propre projet, mais dès que j'ai du temps et si j'en ai... Promis, je viens te voir et je vois ce que je peux faire pour t'aider. A votre avis, quelle va être la réaction de la personne en face Moi je pense que la personne en face, elle va comprendre totalement votre démarche. Et quand vous reviendrez vers elle plus tard, parce que vous lui avez promis de revenir vers elle, elle sera contente de vous voir revenir. Si la personne en face de vous n'a pas ce comportement-là, <rire> c'est qu'il y a un autre souci. Et à ce moment-là, c'est pas votre souci. Voilà, vous, vous êtes droit dans vos bottes, vous assumez vous dites non parce que à l'instant T ben, vous n'êtes pas capable de dire oui et vous vous êtes écouté vous vous êtes respecté, vous avez respecté vos propres besoins donc là effectivement c'est un non qui va être accepté normalement plutôt bien par contre si vous dites un non fermé vous n'avez pas levé vos, votre, votre regard de votre, de votre PC euh, vous n'avez pas du tout prêté attention finalement à la personne qui est venue toquer chez vous pour vous demander de l'aide vous dites non juste pour dire non, alors sauf si vraiment vous êtes dans une période de stress incroyable et là peut-être que la personne va comprendre en se disant oui c'est vrai, c'est de ma faute, euh, j'ai oublié que euh, effectivement en ce moment elle est sous pression et euh, c'est bien normal qu'elle n'ait pas le temps, euh, voilà c'est possible que la personne en face le prenne pas très très bien. Et même si à ce moment-là vous êtes respecté en disant non, votre impact sur le monde extérieur ne sera pas celui finalement que vous désiriez au début. Donc vraiment faites attention à poser ses limites, mais à être quand même dans l'écoute des besoins des autres et de faire en sorte qu'elles soient bien prises, bien acceptées, parce que vous aurez fait l'effort, vous, de les mettre en place correctement. Donc n'hésitez pas à faire, vous, le bilan euh, des limites aidantes que vous pouvez poser aux autres. Euh, Posez-vous les bonnes questions. Quelles limites je pose aux autres Quelles sont les limites qui m'aident à protéger mon espace et qui respectent les autres dans mon environnement Qu'est-ce que je fais quand une personne enfreint mes limites Comment je fais pour faire respecter cela Quelles limites me permettent d'être en accord avec moi-même Et quelles sont celles qui me permettent de préserver mon énergie et mes besoins Quelles limites me permet d'évoluer et d'avancer vers mes objectifs et mon bien-être. Si vous vous posez ces questions-là, que vous prenez le temps d'être honnête avec vous-même, de pas vous mentir, il n'y a que vous qui, qui avez besoin de savoir ce que vous allez vous dire sur ces questions, faites le travail de vous poser et de dire, ok, de quoi j'ai besoin maintenant Qu'est-ce que je peux mettre autour de moi en place Quelles sont les règles Quelle est la bulle que je vais me créer autour de moi pour respecter mes besoins à l'instant T, les limites et aidantes que vous allez poser ne seront peut-être pas les mêmes aujourd'hui que dans 6 mois. Pourquoi Parce que à l'instant T, vous allez avoir des objectifs, vous allez avoir des envies, vous allez avoir des besoins qui vont évoluer par la suite. Donc les besoins que vous aviez hier ne sont pas les mêmes besoins qu'aujourd'hui et ne seront pas les mêmes besoins que demain. Donc ça c'est un exercice qu'il faut que vous fassiez assez régulièrement euh, puisque vous allez évoluer comme pour tout. Et du coup, il faut vous adapter forcément avec ce que vous allez mettre en place pour vous. Et ce questionnement, ça vous permettra aussi de voir si finalement vous arrivez, oui ou non, à mettre en place ces limites aidantes autour de vous. Et si vous n'y arrivez pas, justement, ce sera une prise de conscience pour la suite, à savoir qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant, à partir de maintenant, pour faire en sorte que moi je sois plus serein pour atteindre mes objectifs, pour répondre à mes besoins et à mes envies. Je vous donne quelques exemples hein, de limites aidantes qui peuvent euh, peut-être vous parler et qui peuvent vous mettre sur la piste d'autres petites choses. Une limite aidante par exemple ça va être de ne pas répondre au téléphone quand vous êtes en plein dans une tâche. Euh, on a tendance à se laisser interrompre un peu trop facilement, que ce soit par le téléphone qui sonne, que ce soit par un SMS qu'on reçoit, que ce soit sur le chat euh, instantané de votre boulot. Voilà, même s'il y a un truc qui clignote, même si votre écran s'allume, faire en sorte de ne pas se laisser déranger par tout ça, c'est déjà se poser une limite aidante. Et même si c'est maman qui appelle, si vous êtes en plein milieu de l'après-midi, que vous êtes dans une tâche qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, et que vous n'avez pas la possibilité de répondre, et bien c'est pas grave, maman attendra. Vous rappelez maman dès que vous pouvez. Mais voilà, ça, c'est important de créer ce genre de limite autour de soi. Ça peut être aussi de couper les notifications des applications sur vos PC, sur vos téléphones pour être le moins dérangé possible. Dans le même domaine, mettre une limite, c'est par exemple mettre des limites de temps d'utilisation sur les applications. Alors je sais qu'ils euh, le font sur iPhone, mais je crois qu'ils le font aussi sur Android. Donc ça, ça peut être aussi une limite qui vous permet de respecter votre temps, tout simplement ça peut être aussi fermer la porte de votre bureau ou de votre espace de travail pendant un moment pendant la journée pour que vous puissiez rester concentré et que vos collaborateurs et vos collègues autour de vous soient au courant qu'effectivement si à un moment vous fermez la porte ou que vous mettez alors je sais que dans des open space ça peut être un peu plus compliqué mais si dans un open space vous mettez à un moment donné votre casque par exemple pour écouter de la musique ou même si vous n'avez pas de musique dedans, mais c'est juste un signal finalement pour prévenir les autres autour de vous que à ce moment-là vous n'êtes plus disponible pour les gens et que vous reviendrez bientôt, euh, bah, n'hésitez pas à le faire, ça peut être n'importe quoi, ça peut être mettre un petit sticker au-dessus de votre bureau ou un post-it qui indique qu'effectivement à ce moment-là vous avez besoin de vous concentrer à 1000% et que vous ne pouvez pas être dérangé, ça c'est fixer des limites. Donc là clairement je vous ai donné des limites plutôt professionnelles mais vous comprenez le principe, l'objectif c'est que vous puissiez trouver vous vos limites à la fois professionnelles et personnelles qui vous permettront vraiment d'être plus à l'aise avec votre environnement et avec vous-même. L'objectif principal de toute façon ça va être d'apprendre à s'écouter, de comprendre ses besoins et ensuite d'appliquer tout ça sans se laisser freiner par ce que peuvent penser les autres. Le regard des autres à ce moment là il n'est pas important pour vous, vous devez vraiment savoir mettre en place qui est bon et bien vous même. Donc pour conclure, poser ses limites dantes et savoir dire non, ça va être quoi Ça va être savoir se respecter, ça va être mieux gérer ses émotions, ça va être en accord, être en accord avec ses valeurs, ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître, à connaître vos limites en observant les comportements qui nous touchent particulièrement, que ce soit de manière positive ou négative, ça permet... De faire attention à ce qui se passe autour de vous, ça vous permet vraiment de savoir ce qui vous convient ou non et d'ajuster justement vos comportements à vous euh, parce que vous n'avez aucun impact sur les comportements des autres, ne l'oubliez pas. Ajustez vos comportements à vous pour pouvoir vous adapter au mieux à ce qui se passe autour de vous finalement. Et poser ses limites et ben c'est ce qui va vous permettre d'avancer vers vos objectifs en agissant directement sur les freins que vous aurez déterminés euh, auparavant avec tout le travail que je vous ai donné à faire avec le petit questionnement. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé à comprendre ce qu'est une limite aidante et vous permettra d'avancer et d'oser dire non euh, par le futur maintenant euh, n'hésitez pas à venir partager avec moi ce que vous avez pensé de ce podcast sur les réseaux sociaux, donc Instagram ou LinkedIn comme je l'ai indiqué au début et je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous si vous avez besoin d'en discuter un peu plus longuement je vous souhaite une très bonne semaine très bonne introspection pour savoir ce qui est bon pour vous en termes de limites dente et euh, je vous dis du coup à mardi prochain, ciao back.